0: ¿Cómo están? Hoy recibimos a Dani Dani es peluquera y por eso me ven así tan enchulada Maquillé y me, me peiné para que no juzguen mis greñas eh, Estoy esperando Pensé que era la una Sí, es que lo que pasa es que lo cambiamos de horario porque ahora como es verano estamos eh, disfrutando el verano ahora que se abrieron los restaurantes y esas cosas Por acá. Entonces lo estamos haciendo un poco más tarde.
1: ¡Ey, ahí está. ¿Y? ¿Sí? Eh?
0: Bien y tú, aquí sí. me chuleó un poco para para que no me juzgaras. Ah.
1: Yo también lo Ay. tuve que hacer. Mi y
0: novio
1: ahorita... te digo, oye, un poquito de. Y yo, ah, bueno, sí.
0: Ay, ya está. me amarré el pelo porque no quiero que veas el desastre que tengo.
1: Oye, a mí ya no ve me... que me cortaste. Alcanzan ni una coleta, con suerte.
0: Ay, pero te, te ves súper lindo, me encanta. Y tan sí. liso, perfecto.
1: <risa> Brasil cacao.
0: Ah, perfecto. ya. Ah, ya. Cuando venga a Stuttgart también quiero eso.
1: <risa> Oye, qué genial verte. sí, tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien. Trabajando harto. Y
0: puedes ver los comentarios, ¿cierto? Te dicen, holi, y aquí puso cuáles que glamour, chiquillas. <risa> Gracias. Gracias. Eh, lo, lo que me di cuenta cuando estaba uh -huh. tratando de enchularme, es que después de la cuarentena como, se me venció casi todo lo que tenía. ¿En serio? Sí. Voy a tener yo, que ir yo, a
1: DM. Tengo un espacio en mi departamento, a ver si les puedo mostrar. Bueno, tengo un poco de libro y qué sé yo, pero... es. Ah, es que tú eres una profesional. ¿Ven? Perfecto. Solo para maquillaje con un cajón lleno de maquillaje. Eres seca, me encanta.
0: Oye, Dani, eh, ¿estás tomando algo? ¿Tú siempre sacas el pico que tenés piscola?
1: Sí, pues... No, no tengo piscola, ah. pero tengo cerveza. Ah, ya. Así que estoy lista.
0: Muy bien. Ah, ahí te pusieron otros niveles. Ah, sí. A Dani, otros niveles. Eh. Totalmente top. <risa> y tú... ¿qué eh, te... También abrir una cerveza, pero para no perder el glamour, lo puse en un vaso. En no un sirve? vaso de gin, nada que ver, pero igual ya. Sí, es que igual mi mamá me dice, ¿estás tomando todo los domingo? como, ups, Porque con cada, con cada invitado normalmente tomamos algo, como para soltar un poco más la lengua.
1: Sí, está bien para relajarse. Sí. Salud. Oye, qué genial esto que estás haciendo. Aprovecho ya de empezar y felicitarte porque me encanta la iniciativa. Eh, Ay, la... muchas gracias.
0: ¿Empecemos por qué llegaste a Alemania? ¿Qué te interesó de Alemania? ¿Por qué te, te llamó la atención venirte a Alemania? Tú te viniste con una visa Working Holiday, ¿cierto?
1: Sí. sí, me vine con una Working Holiday. Y bueno, esto empezó en el 2019 cuando empezó todo el tema del estallido social en Chile. Eh, tenía peluquerías en Santiago Ya Y Fue súper A ver, como que lo viví desde el lado De, tengo mi negocio Tengo que abrir y tengo que sobrevivir con esto O sea, sí. no puedo Estar dos semanas con el negocio cerrado Seguir pagando arriendo Seguir pagándole a mis trabajadores Cuando la peluquería no está funcionando uh -huh. Y Súper estresante este periodo del 2019, y mi mejor amigo de toda la vida, el Marco, el negro, vive acá, en yeah. Y hablaba con él siempre, y él ya estaba acá, y me dijo, negra, ¿por qué no te venía un año? Y probáis si te gusta, y si no, te devolví, y no pasa nada, como, ya, yeah. o sea, igual eso es lo bueno de mi trabajo, que es algo que puedo hacer en cualquier lugar del mundo, Siempre y cuando, bueno, sepas el idioma, o te puedas adaptar, o sepas inglés, qué sé yo. Uh -huh. Entonces dije, bueno, me voy, pero tengo que vender las peluquerías, porque si no, no claro. las voy a funcionando yo allá. Así que en dos semanas vendí todo. ¿Todo, todo? Todo, no, todo, te lo juro. Vendí la marca, vendí las peluquerías, le dije a mi perro, a mi hermana, entregué el departamento y me fui. Compré el ticket y dije, me voy en un mes y me... uh, Ya, avanzada,
0: pero... la vida, bacán
1: Sí, súper sí, arriesgado Sí,
0: pero siempre hay algo que, que aprender Eso. Hicieron, Grande hija, te quiero mucho Debe ser tu papá, ¿no? Sí
1: <risa> Yo también te quiero mucho, papá <risa>
0: Entonces, ¿te viniste a Alemania por primera vez?
1: En el 2020
0: Ah, ok Al principio sí. del 2020
1: Sí De hecho, era mi primera vez en Europa Nunca ah, había estado okay. Yo me viré así como me voy a vivir a Alemania, listo, como me voy con dos maletas y ya, ahí tengo toda mi vida. No, no tenía ningún plan, como la idea era viajar durante ese año, pero no tenía un plan como voy a aprender alemán y me voy a quedar, y sino como que dije, bueno, voy con la mente abierta a ver A qué lo pasa. que
0: pasa, sí, a Düsseldorf.
1: A Düsseldorf, sí.
0: Donde tu amigo. Y empezaste a, a ofrecer tus servicios de peluquería en grupos de Facebook? ¿Cómo lo
1: hiciste? Que igual fue un tema, porque yo llegué en febrero y la pandemia empezó en marzo. Sí. Entonces, también, qué bueno que vine con esa actitud como de, ya, mente abierta y a lo que venga, porque si no... O sea... Sí. No. Así que llegué y dije, bueno, voy a escribir en un grupo de chilenas en, en Alemania en un grupo de latinas en Düsseldorf, y voy a poner mi fotito y voy a ver qué pasa, a ver si, bueno, si a alguien le interesa y, y nada. Si quieren alguna pregunta o algo, me la pueden hacer. Como también dije, bueno, si no voy a puedo trabajar en lo mío, trabajaré en otra cosa, eh, pero fue instantáneo que todo el mundo me empezó a llamar, mucha gente me empezó a contactar. No pero Dani,
0: hago una pregunta que... Aquí... ¿Tú sabías que era tan difícil encontrar una peluquera buena para la no. gente latina no. antes de venirte? No. Ah, ya. Entonces no, no. también te sorprendió así como, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente?
1: Sí, sí, te juro, cuando me empezó a escribir mucha gente yo dije, pero ¿cómo? Debe ser muy caro aquí y la gente, no sé, bueno, sí es mucho más caro que en Latinoamérica. Sí. Eh,
0: bueno, ahí te pusieron, Dani es la mejor, las latinas por fin tenemos una gran persona que nos mantiene vivas, ah, es verdad y
1: Listo, todo se fue dando, luego comencé a viajar a otras regiones, a otras ciudades, que fue donde te conocí a ti Y también eso me dio la oportunidad de conocer un poco más de Alemania, no solamente esta región Durante la pandemia, porque ya que no podía viajar a otras partes, viajé dentro de Alemania y eso, he conocido mucha gente bonita haciendo esto. Sí, qué bacán. <risa> ¿Qué te decían las, las chicas que, que atendías? ¿Qué te decían? De partida el idioma. O sea, yo sé que muchas acá hablan muy bien inglés, muy bien alemán. Pero no es lo mismo comunicarte en tu idioma. Y también porque, aunque hablemos español, en Colombia a un corte o a una técnica le dicen de una forma y en Chile de otra. Entonces, aún así es como, no sé, uno no logra quizás darse a entender bien El tema de la comunicación es súper importante en la peluquería Y también porque los peluqueros alemanes, yo ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos Son buenos, lo que pasa es que saben lo suyo, son buenos en lo suyo, en lo que ellos conocen pero cuando lo sacas un poco de, de ese de ese margen de ese cuadrado, Dios sí. mío. Sí.
0: Sí. Bueno, sí. como cualquier animal al final.
1: Exactamente. Claro, normal. O sea, es su país. Ellos tienen que aprender las técnicas y, y, y tra a tratar el cabello de la gente que vive acá. Claro.
0: Y trabajaste como freelance al final. Exacto. De... Okay.
1: Exacto ¿Y
0: ¿Hasta cuándo? Porque la Working Holiday te dura un año. y cu que ¿Cuándo fue que decidiste, ya, ahora tengo que trabajar en peluquería?
1: Cuando decidí quedarme. Cuando dije, ok, eh, un poco antes de cumplir el año, eh, dije, ok, yo me quiero quedar. Entonces tengo que comenzar a hacer mi camino aquí, ya como establecerme, eh, aprender alemán bien, buscar un lugar para donde trabajar. Y comencé primero en una peluquería como eh, mini-job, que eso son eh, nueve horas a la semana, eh, donde solo trabajaba con alemanes, eh, y todo el tiempo hablando alemán, atendiendo gente en alemán... Eh, o sea, ni te cuento cómo fue el primer día en que yo trabajé ahí. Te juro. Que Cuéntamelo. Te... Ah, quiero saber todo. Tú, ¿cómo encontraste
0: a mí y yo? Como que fuiste a cada una de las peluquerías de Dulce No, no, no.
1: Hola. ¿Cómo lo hiciste? No, te, te juro que yo siempre he tenido mucha suerte, pero no sé por qué. Como porque que eres se... bacano. el camino. Una clienta que es de Croacia. Uh -huh. Atiendo gente de todas partes, no solamente latinas, uh -huh. porque también no solamente las latinas se ven como no tienen como una cavidad en la peluquería alemana, sino que de Estados Unidos, de otros lugares de Europa. Eh, así que tenía una clienta de Croacia y ella me dijo, oye, tengo un conocido que tiene peluquerías, que no sé qué, eh, para que te voy a dar tu contacto, quizá necesita alguien, y bueno, en preguntar no se pierde nada. Claro. Y yo, bueno, y me dijo, Dani, le envié tu Instagram, vio tus fotos y te quiero conocer de tu trabajo. Ajá. Uh -huh. Y yo, bueno, vale. Y fui a una entrevista con ellos y me dijeron, sí, sí, pero solamente te podemos ofrecer un minillo. Ok. Y ah, en, sí. ese,
0: en ese punto, ¿cómo iba tu alemán?
1: No, mal, de verdad. Yo, de hecho, he terminado mi A2, pero también como en la peluquería, bueno, ahora mi jefe nuevo, me exigió que tengo que hablar perfecto alemán Cosa uh -huh. que está muy bien, obviamente, porque si quiero vivir acá, tengo que hablar alemán. Claro. Eh, pero estoy en ese proceso no ha okay. sido fácil, no fácil sobre todo cuando tienes que eh, trabajar y estudiar al mismo tiempo también es eh, bueno en realidad no hay excusas uno tiene que hacerlo porque hay que hacerlo pero lo básico sabía lo básico cuando empecé y me aprendí con mi amiga alemana todo el vocabulario para trabajar en una peluquería desde una peineta hasta cómo se decía quiero en capas, lo quiero recto, eh, qué color. Me tuve que aprender todas esas cosas, pero básico. O sea.
0: Ok. Entonces te dijeron ya, Dani, empiezas mañana, ven, tu primer día.
1: No, primero, te... bueno, te vamos a hacer un... Uy, <risa> un... Me dijo, ah, sí, yo quiero que trabajes, empiezas la próxima semana. Y ¿Ya? yo, así, bien! Oh, ¿sí? No me va a pedir nada, ¿no? Me...? Y estaba la esposa. Entonces la esposa va y dice, bueno, ya que es tan buena... Que hagámosle una prueba Porque
0: <risa>
1: uh -huh. Trabaja, Dani Eso es normal en peluquería Siempre te hacen una prueba Como de Verte trabajando Para ver cómo, cómo te desenvuelve uh -huh. Y la esposa dice Bueno eh, Hagámosle Una prueba Y como es tan buena Que me haga el pelo a mí ¡Oh! ¡Qué nerviosa, Dani! Y yo <risa> Pero ¿Por qué? Me dice Hazme un balayat Color y extensiones El próximo martes Ok y yo, ya pues, a dar cara, como se dice en chileno.
0: Ah, pero yo ya en esas cosas. Tus, tus balas ya son hermosos.
1: Aunque igual sí. con las nervios, no sé. Es la presión como claro. de no ser cualquier persona, sino ser la esposa del, del dueño, dueño, que además es peluquera. Entonces, es diferente cuando uno lo hace a una persona que no entiende del tema, a que sea una persona que sí sabe lo que tú estás haciendo.
0: Claro. Pero
1: súper bien, fueron súper amables, empezar a trabajar ahí. ¿Te
0: salió el valor? ¿Todo, todo te salió súper? ¿Y qué te dijo no, al me, final?
1: Sí, sí, qué bonito.
0: ¿Y qué te sí, ella... Era seca.
1: <risa> es, no, más difícil trabajar con cabello latino que con cabellos alemanes. Porque o sea. las latinas somos todas morenas, pero todas queremos ser rubias. <risa> y acá son rubias naturales y quieren ser un poco más rubias. Entonces, no es difícil. Ah, ok. No, ah, no. y
0: ella, ella era rubia.
1: No, 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 no es rubia, pero tampoco tiene... Es castaño bien, claro. Como la tenemos nosotras. Ah, ya. Nuestro cabello tiende a ser más grueso, entonces es más difícil llegar a colores más claros. Sí. sí. Para,
0: especialmente peluqueras alemanas que nunca han, han tratado pelo latino o pelo
1: como, es, como el nuestro. Sí. Debe ser todo un desafío. Sí. Es, es difícil para ellos y es como que les da mucho miedo también. Son súper miedosos a la hora de trabajar. Oh, yeah. Pero es que acá tú es como, en caso de que llegue a pasar algo y al cliente no le guste, es como demanda o no sé, entonces es todo más mucho más complicado en Latinoamérica. Es como, bueno, ya no me gustó cómo me quedó el pelo, ya. No vengo más a esta peluquería y listo, pero claro, aquí es más difícil.
0: La dueña quedó encantada contigo, <coughs> Dani, la, la más mejor.
1: <ríe> y ya, y... Primer día. Y primer día, eh, bueno, llego más temprano, repasé todo el vocabulario.
0: Ahí te pusieron. Siempre positiva. Encantado de tenerte en Ito's Hair. Sí,
1: él es, bueno, yo ya no trabajo en ese salón, ahora estoy trabajando con Ito, que es un uh -huh. español que es maravilloso, que hoy tiene una peluquería acá en Düsseldorf, Y, nada, no, estoy súper feliz trabajando con él porque también me siento... Bueno, van muchos clientes alemanes también, pero también me siento como más en mi ambiente, más, más relajada, Él es, ha sido un amor conmigo, así que sí. Sí, qué bocón. También, Ito, yo también estoy feliz de trabajar contigo. Sí.
0: <risa> pero todavía estamos en, el, en la otra, ¿En la otra.
1: Eh, bueno, y, y le digo a mi jefa como ya, repasamos todo el vocabulario de, en alemán, y me dice ya, llegó tu primer cliente, un niño. Ok. Un niño. Llego ya. Yeah. Eh, y viene con la mamá. Y la mamá. ¡Uy! No. ¿Por okay, qué la mamá qué? Así con una cara así pesadísima. Eh, como que llego y le digo en alemán: Hola, mi alemán no es muy bueno, pero si quieres podemos hablar en inglés. Y ¿Qué te me dijo: ¡Nein! ¡Nuad y yo, oh, ¿por qué? Mi primer cliente. Y yo, bueno, y voy atrás a buscar la capa y le digo a mi jefa, no puedo, no puedo, hazlo tú, hazlo tú. Entré como en pánico, como que si nunca lo hubiese hecho antes, o sea, mal. Oh, y mi jefa, no, yo no lo puedo hacer, lo tienes que hacer tú sola, pero relájate, no pasa nada. Y yo, ya, bueno, bueno, bueno. Bueno, le entendía a la, me dijo, yo te ayudo en la traducción. Entonces, ella, la mamá del niño habló, como lo quiero así, bla, 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 que la oreja, que no sé qué. Y yo le digo a mi jefa, como la miro, le digo en inglés, y ella me le digo, ¿entendí bien? Y me dice, sí. Yo, ok. Bueno. Y ese fue mi primer cliente. ¿Y cómo
0: quedó la... Ah, bueno, sudaste todo, que tenía que sudar.
1: No, mal, mal, te lo juro. O sea, llegué a mi casa así, tiesa, como... Al, a la al, al viernes siguiente, cuando tenía que ir a trabajar de nuevo, fue como, ay, no quiero, no quiero. Como esa sensación cuando es, es domingo y llega el lunes y tienes que ir a trabajar, y tú, así como, no, no quiero, no quiero, me va a cerrar, y
0: como ¿Y quedó encantada la vieja o no? A
1: no la, vieja. ¿La señora
0: okay. alemana? Ya. <risa> yeah. Ok. Mientras Mi no se queje, era que estaba bien, ya,
1: bien. Claro. Pero el primer mes solo me hicieron atender hombres y niños. Nada más. Ok. Solo hombres y niños, nada Se de Se supone corto. que es
0: como lo más fácil, ¿no? O,
1: o sí, no sí. tanto. Ah, pero okay. en Chile siempre atendía solo mujeres. Ay, entonces para ti no era tan fácil. Entonces para mí era... Atender todo el día a hombres era como... Claro, no era algo que yo acostumbraba a hacer. Ok. Entonces tuve que ahí aprender de nuevo, soltar la mano con la máquina. ¿Es
0: más fácil porque todos los alemanes quedan en el mismo cuerpo Sí, pero...
1: También pasa que tienen el pelo súper liso y súper finito. Entonces, eh, como que los cortes tienen que quedar bien para que no se vea como un...
0: un, un claro, como esa escalera.
1: Me empecé a relajar y igual, eh, como iban solamente clientes alemanes, también tuve experiencias en las que llegó una clienta y me vio y fue como, no, no me quiero atender con ella.
0: Ah, ok. Pero era por, por porque te vio y te vio como media inexperta o qué, qué, qué tipo bueno,
1: de... Me pasa mucho que la gente me ve y en esa me veía, en esa peluquería, porque dondeitos obviamente saben quién soy y van todas mis clientes para allá, es, es diferente. Pero ahí eh, como que la gente me ve y también me ve muy, muy joven. Piensan que soy muy joven. Entonces como... No es alemana. No, no. Claro,
0: no alemana, joven. Claro,
1: está aprendiendo, está haciendo su Ausbildung como... Y de hecho me, me preguntaron así como, oye, tú estudiaste, Y yo... No, sí, sí estudié, estudié. en Chile tenía mi peluquería, eh, estudié en, en Brasil, qué sé yo, y es como, ¿pero qué edad tienes tú? Y yo, ¿30? No. <risa> ¿La sangre latina?
0: La sangre latina, ¿viste? Sí. Yo siempre les digo también a la, a la gente que pregunta, porque normalmente en los máster, en las universidades, mm -hmm. compañeritos alemanes tienen no más de 26 años y los latinos siempre nos juegan más jóvenes que ellos. No sé qué ser,
1: pero sí. Es la raza.
0: Es la, la raza. Lamentablemente ellos son rubios arrugados. Claro.
1: Bueno eh. y... Y esta clienta fue como No, no me quiero atender con ella Y habló en alemán Entonces yo entendí Como lo básico Pero lo que entendí fue como que No se quería atender conmigo Porque yo no era de ahí Entonces no iba a entender lo que ella quería Y como no iba a entender lo que ella quería Si a ella no le gustaba Lo que yo le iba a hacer eh, No quería hacerme llorar Ah, ok Como... Y luego mi jefa como que me dijo, Dani, de verdad lo siento, eh, estas cosas pasan, no lo tomes personal, no llores. Y yo entendí un cuarto de, lo que, de todo lo que dijo. Entonces fue como, yo voy a hacer otras cosas. Y mi jefa así como, y mis compañeros todos abrazándome. Entonces yo creo que dijo más cosas de las que yo entendí. Pero al pero final...
0: ¿Viste? Ahí la falta de alemán te
1: salvó de un mal, muy, mal rato. Exacto. Al final digo, ay para qué quiero entender como que... Dije, sí, no, tampoco le voy a pedir que me traduzca todo lo que me dijo, porque también debe haber sido incómoda para ella haber pasado esa situación. Uh -huh. eh, okay. Pero bueno, gente así hay en todas partes, no, no hay que tomarlo personal. Sí. O sea, es cierto.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en esa peluquería?
1: Eh, Tres meses.
0: Ah, ok. Pero esta era sí. mini yo. Entonces, mientras tanto, estuviste buscando un
1: full-time. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Exacto. Mientras tanto, buscando un full-time. Y ahora, donde ito? Eh, empiezo, empiezo oficialmente con él el primero de julio. Uh, full-time, de eh, toda la semana. Y nada, súper contento también, porque ahí también tengo cabida, porque él también tiene muchas clientas latinas o de habla hispana, porque él es español. Entonces fue como que, como sí. esa conexión inmediata, como, sí, me siento súper cómoda acá, me siento súper cómoda con él. Eh, él también necesitaba a alguien que hablara español para poder atender toda la gente que habla y que llega de habla hispana. Así que, perfecto. Ay,
0: qué genial. Se te terminó la visa de working, holiday. Sí. ¿Qué estás haciendo durante este, este tiempo? ¿Con qué visa
1: estabas la Bueno, la yo. mini -job? Eso ha sido un, un parto, porque acá, como tú sabes, eh, la gente dice, a Alemania, todo debe ser súper ordenado y debe funcionar perfecto, pero aquí con el tema de extranjería, o sea, nadie te asegura que te va a ir bien. Aunque tengas todos los papeles, aunque esté todo perfecto, si la persona que te atendió ese día no le gustaste o se levantó con el pie izquierdo lo siento mucho. Claro. Y en, en la ciudad donde yo vivo, porque yo trabajo en Düsseldorf, pero estoy viviendo en Buppertal, que es como a, bueno, 3-15 minutos de estación a estación, no es nada, pero yo vivo un poco más lejos de la estación, de Hoponoff. ok Bueno, el tema es que eh, antes que venciera mi visa, comencé a, a pedir cita, para que me dieran una cita para renovar mi visa y pasar a visa como freelance. yo Esa era mi intención en un principio. La cosa es que me cancelaron la cita porque por el tema del corona estaba todo cerrado. Luego me cambié de casa, donde yo vivo, nunca me dieron cita. O sea, me, me, me pasaban de un mail a otro mail y así me, me pelotearon dos meses que mi visa ya había vencido y era como, necesito una ficción porque uh -huh. es sin nada. Nunca me respondieron, nunca me dijeron nada. Eh, una respuesta concreta, como que me dijeron, sí, tienes que enviar estos papeles envié todos los papeles y me dijeron no.
0: ¿Te dijeron no? ¿Me, no. me dijeron Señorita, no? No. Señorita, váyase. Váyase.
1: Oh. Literal, váyase. Y me habían dicho como, oye, haz este proceso con un abogado porque si no va a ser muy difícil. Y si bien tengo eh, a mí, mi mejor amiga acá, la Janet, es alemana y ella me ayuda en todo, o sea, súper buena voluntad, también ella no sabe... Eh, porque nunca vivió una experiencia así en su país, entonces tampoco Le sabe que, que, que cómo hacerlo, ¿me entiendes? Entonces sí. dije, bueno, lo mejor es contratar un, contratar un abogado. Fui, contraté un abogado, y en 24 horas el abogado me dijo, toma, ahí está tu extensión. O sea, así, rápido. Rapidísimo. Y eso, bueno, las opciones eran, o encontrar, un bueno, la opción de freelance, él me dijo, no lo veo viable no creo que te den una visa para trabajar como freelance de peluquera acá entonces, o haces el ausbildung de peluquería desde de cero. No. ok,
0: desde cero pero tú ya estudiaste y tienes experiencia ah, ok,
1: o uh -huh. consigues un trabajo full time eh, donde estés contratada full time y lo mínimo que te paguen es esto eh, y okay. yo bueno voy a buscar trabajo así que afortunadamente di con hito porque él era el, el peluquero de mi, de mi pololo. Mi ya. pololo es español, y se atiende, se atiende en su peluquería, donde yo trabajo ahora. Entonces, ahí como que le dijo, no, mi polola es chilena y es peluquera, ay, en serio. Y, pero, me, cacha, cuando llegué a dusseldorf eh, alguien me dijo, oye, anda donde hitos a preguntarle si te da trabajo. Y justo cerraron por corona. Uh. Y al final terminé, terminé trabajando con él. sí. ¿Sí? Oye, sí, todo,
0: todo está conectado en esta vida. No. Y ahí con hitos ya tienes trabajo full time y ya listo. Se acabó sí. el sufrimiento con las visas.
1: Sí. Y bueno, ahora sí. todo tiene que hacer lo suyo con los trámites. Ya, pero digamos que ya estoy lista con, con ese proceso. Ay, buenísimo.
0: Ay, qué bacán, Nani.
1: Sí, yo te puro por Dios que fue sacarme una mochila encima. Porque el proceso de la visa y de hacer todo este trámite es súper estresante. Estás trabajando en hitos y ya también
0: tienes la, la experiencia de, de la otra peluquería. Eh, ¿Cómo son estos salones de belleza en Alemania con, en comparación a Chile? Qué, qué, ¿Cuáles son las diferencias cuáles son las similitudes? Dirías tú. Eh,
1: la diferencia es... Bueno, yo creo que... Bueno, cosas muy como, que no sé, acá la gente es como como el secado de cabello, cuando tú te cortas el cabello te lo lavan, te lo cortan, y en Chile te lo sacan, ¿no? O sea, incluye el precio incluye todo eso. Sí. ¿Ah, no?
0: <risa> acá sí, hay... sí, lo han dicho la, las chicas bueno, del chilenas en Alemania.
1: Exacto, bueno, donde hito es un precio solamente. Como, bueno, te, te lavo, te corto, te seco, por este precio.
0: Ok, ¿y normalmente cómo es
1: en las otras? En las otras la otra es, es, te cobran el secado de cabello aparte. Entonces lo que hace mucha gente es como, no, yo me lo seco. ¿Cómo? ¿Y tienen un secador aparte? ¿Como para la gente? Y, y es como, bueno, toma, ahí está el secador. Y tú te vas y la gente se queda ahí secándose el pelo. O sea, eso lo encontraba muy extraño. Sí, como... es muy raro. Yeah. Y ir y, y... O la gente es como, no, córtamelo y me voy con el pelo mojado. Porque ¿Cómo? la idea de los pelos que... Luego también te hagan un... un cepillado y se vea como... el Cómo es el corte para sacarle provecho. Y yo te enseño cómo te lo tienes que peinar No, pero es como, no, me voy con el pelo mojado. Yeah. <risa> qué extraño. Sí. Sí. ¿Y eh,
0: qué otras cosas hay para
1: ¿O similares? Similares, bueno, casi todo en realidad Porque la, las marcas o la nomenclatura Todo es universal en peluquería uh -huh. Y las mismas marcas que se usan en Chile Son las mismas que se usan acá eh, Así que en eso no hay nada diferente Y las técnicas también son bastante similares Como que... Pero por ejemplo acá no existe el tema de los alisados Del botox... Eh, como los tratamientos en general que se hacen como de, para que el cabello se te vea sin frizz eh, sin volumen o más brillante aquí no existe en las ah. columnas, es súper raro encontrar
0: ¿será porque nosotros tenemos también mucho más cabello?
1: no tienen mucho cabello, pero sí tienen mucho frizz ah, okay. creo que no, es, no no lo no lo conocen porque no ha llegado entonces como no no lo conocen no lo piden pero si interesante. Lo, lo ofrece, y qué sé yo, yo creo que sí, la gente sí les gustaría. O sea, donde esto, eh, la gente sí le, sí les interesa y sus clientas alemanas sí les gustaría probarlo. ¿Qué, qué otras cosas? Eh, nada, como los cortes siempre es como el corte típico, como melena recta. Ya. O sea, no hay más. ¿Y quién? No, melena recta. Listo. Ya.
0: Eso,
1: y no, no innovan, no, no dicen, ay, hoy, hoy quiero algo distinto. No, o sea, nunca, nunca un así como, no, quiero un mechón fucsia, o quiero hacerme un bloque de otro color, o... Siempre es rubio, siempre es de, como son rubias no, un poco más rubio, ya. Yeah. Pero nunca es como un chocolate, un caramelo, qué sé yo, no, siempre son los mismos colores.
0: Ahí te están preguntando, para trabajar, ¿igual tienes un segundo o eso es lo que te piden? En eh, el de alemán.
1: Cuando tienes visa de trabajo, como en mi caso, y eh, ya tú, bueno, no, funciona, no sé cómo, yo no sé si puedo dar consejos de esto, porque creo que cada quien tiene que hacerlo como con su experiencia, creo que es súper individual cómo o sea el proceso de la visa acá, para cada uno es, es diferente, no hay como una fórmula, pero a mí, para trabajar como yo, como peluquera, no me exigen un C1 para la visa. Pero sí mi empleador, mi jefe, me exigió que yo tengo que hablar alemán perfecto, obviamente.
0: Ya. Sí. Entonces, sí. Igual entonces, tengo... necesitas un, un alemán segundo al menos, entonces. <risa> un B2. Y, bueno, esa era la, la pregunta. ¿Sí? ¿Consideras que es importante saber alemán para buscar
1: trabajo como peluquero en Alemania? Sí. Creo que depende mucho del rubro también En lo mío hablo inglés Entonces Esa es como la vieja confiable como, Bueno Hola, mi alemán no es muy bueno ¿Podemos hablar inglés? <risa> bueno, ya eh, ¿La mayoría eh, te
0: dice bueno ya o la mayoría te dice nine?
1: No, muchas No, creo que solo dos personas me han dicho Como no Pero siempre la gente es como Ah, sí Tienen súper buena recepción en general, es como ah, si yo, no tengo problema en inglés, no hay, no, hay, no, hay, no hay drama. Pero sí creo que es importante aprender alemán para poder trabajar acá. Dep También depende mucho de, de lo que, de tu área de trabajo y, y, y de tu empleador. También hay otros trabajos en los que solo te piden inglés. Depende.
0: conocido o tienes amigos que han estudiado peluquería acá, que han hecho Ausbildung de peluquería, y, y, y ¿te han contado cómo es estudiar la peluquería acá?
1: Eh, la otra peluquería donde trabajaba, hay una, hay una chica que está haciendo su Ausbildung ahí, de peluquería. Ella es alemana. Y tienen que trabajar como si fuese un full time en la peluquería, pero en el fondo tú haces la postulación en la peluquería. Como uh -huh. que tú vas a un salón y dicen, hola, me interesa hacer un Ausbildung de peluquería. ¿Tienen sitio, tienen plaza para alguien que quiera hacer el Ausbildung? Y si la peluquería dice sí, bueno, ellos te toman y ellos se comprometen a enseñarte. Entonces, en el fondo, tú aprendes en el, en el hacer. Claro. En, en trabajar, en ver todos los días. Y tienen que ir dos veces por semana a una escuela de peluquería que la misma peluquería elija. Así como, mira, tenemos estas disponibilidades para una escuela de peluquería dos veces por semana. Un día completo y otro día mediodía. Entonces, ya, bueno, esa. Ahí vas a ir, eh, qué sé yo, 10 eh, horas a la semana a estudiar la teoría y luego acá vas a aprender la práctica. Ah, ya. Sí. Genial.
0: Y... ¿Y cómo, es, cómo consideraste que este estudio era distinto a lo que cómo estudiaste en Chile? ¿Cómo, cómo se estudia peluquería en Chile? ¿Vas <risas> simplemente a un instituto, pero ¿y la parte práctica cómo se hace?
1: Era el instituto. Ah, Todo. ok. Sí, es un año donde aprendes, bueno, acá son tres años, en Chile es un año. Entonces, literal, aquí parten de lo básico, básico, básico. Como estructura del cabello... Eh, tipos de champú, imagínate que ella ya va a cumplir un año y medio, dos años estudiando y aún no le pasa nada de colorimetría ni de corte, es solamente eh, lo básico, como lavar como hacer un lavado correcto, qué tipos de champú existen, eh, ya, yeah. eso en un año y medio, cosa que en Chile en un año te pasan todo. Uh. Todo, o sea, desde la estructura, de lo más básico hasta colorimetría, corte mujer, corte hombre, listo, a trabajar.
0: <risa> vaya, vaya a <risa> practicar, señorita.
1: Sí, es súper diferente, cómo se estudia acá.
0: Es bastante distinto.
1: Sí, imagínate que acá tres... Bueno, en Chile hay un instituto, el ayep uh -huh. que lo imparte peluquería a tres años.
0: ¿Y qué enseñan en tres años allá? O lo hacen más, más pausado, quizás.
1: Lo hacen como acá. Lo hacen como acá. Mm -hmm. Lo bueno es que acá también, imagínate, es como que ella está estudiando peluquería dos veces a la semana, pero está trabajando en un salón, full time. Claro. Entonces está constantemente viendo cómo se hacen las cosas, porque en la peluquería uno aprende mucho de, del que trabaja al lado tuyo. O sea, puedes que tú no sepas hacer esa técnica, o puede que tú no sepas eh, hacer ese corte, pero lo ves, porque lo ves haciendo tu compañero y tú aprendes. Entonces, sí. es un constante aprendizaje, siempre, continuo.
0: Sí. ¿Cuál prefieres? ¿La versión alemana o la versión chilena? O ambas.
1: Ay, no sé. Me parece que tres años quizás es mucho. Ah, ya. Años quizás es mucho. Yo lo daría en dos años. Ah, Ok. Y salir como ya preparada, lista, con la confianza de poder atender a un cliente bien. Así, eh, con confianza, con convicción, sí, me va a quedar bien. Porque también eso pasa mucho, que salen y es como, me da miedo. Porque el pelo no es cualquier cosa, no es como que uno diga, bueno, ya si la cago, está bien. Pero no es así, o sea, el pelo crece, pero igual se demora. Claro. Sí, yo creo que dos años sería lo ideal. Yo lo hice en un año y después estudié otro año un máster. Ah, okay. Me especialicé solo en color, y que fue un año solo de hacer color. Y ahí yo creo que aprendí muchísimo más. Pero uno aprende mucho más también trabajando.
0: Ahora pasemos a la parte de las anécdotas. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación a la cultura alemana? Se ¿Te, te ha hecho fácil, difícil, te han pasado cosas raras, graciosas. No necesariamente solo en la peluquería, pero también en la vida. Me han pasado cosas...
1: Buenas, es que yo creo que es parte, ¿no? Como de, de estar acá. Claro. Cosas obviamente no tan buenas. Pero en general la experiencia ha sido bien. Yo creo que también, yo he notado acá, como atiendo muchas mujeres, que la gente está muy sola aquí. La gente está muy sola. Eh, como que es difícil, y yo, o sea, ya, ya no es un mito, es una realidad, que es difícil hacer amigos alemanes porque son súper cerrados, porque tienen un núcleo súper eh, como de, de toda la vida, y es como, bueno, de aquí no salimos, porque esto es lo conocido, ¿para qué no necesito más amigos? ¿No? Esa, es, esa es como la mentalidad de la como, tener amigos es tiempo, yo no tengo tiempo, porque tiempo es plata, entonces yo voy a trabajar y voy a tener todo, <risa> eso estoy bien. Pero por mi trabajo he conocido mucha gente, eh, y creo que eso te abre, me abrió las puertas, y, y me hace conocer a las mujeres desde otra perspectiva también. Entonces creo que mi situación es como la común de toda la gente porque mi trabajo me permite eh, conocer mucha gente. Claro. Y relacionarme desde desde otro desde otra perspectiva. Al final uno siempre termina siendo amigo de tu peluquero. Claro.
0: Y uno tiende a conversar con el peluquero. Es... No importa la cultura que sea, ¿no? Los alemanes igual
1: te, te conversan, ¿no? Yo... Trabajando acá, que he atendido, en Chile atendía todo tipo de mujeres de, de todas las edades, pero acá atiendo de todas las culturas, de todas las religiones, de muchos países, y al final uno se da cuenta que somos todas iguales. Eh, no importa tu religión, tu cultura, tu edad, las preocupaciones, las vivencias son las mismas, eh, y si vienen de otro país, también están pasando por lo mismo, no solamente si eres, si eres chileno o eres latino, eh, el proceso de adaptación también es difícil. Alemania es un país muy bonito, tiene muchas cosas que ofrecer. Es un país muy seguro, muy cómodo, pero también no es un país fácil para emigrar. Sí, estoy eh, de acuerdo. Y, y lo más importante es la cultura alemana, que son mucho más, reservados mucho más eh, como por decirlo como tímidos con, con, con su como celosos de, de su de su núcleo no no es ¿Qué? como el sino que sí te conozco hoy día te invito a mi casa y no pasa y todo bien somos amigos de toda la vida ¡uh! genial acá no pero también a raíz de eso hay mucha gente sola entonces eh, yo me di cuenta cuando la gente va al salón y, y también me termino haciendo amigas de ella eh, pero eso, y a mí en ese sentido no se me ha hecho difícil por mi trabajo. Y también conocí a Janet, que es, un, es mi mejor amiga acá. De hecho, vivimos juntas, que es alemana. Vivió en Chile un año y medio, entonces habla súper bien español. ¿Y cómo la conociste? Por el pelo. Ah, por el pelo. Sí, me contactó como, oye, me quiero hacer el pelo, no sé qué, digo con tu número en tal lugar. Y yo, bueno, ok. Y me habló en español, entonces yo dije, bueno. Llego, me abre la puerta... O súper sea, alemana, un metro ochenta y tres, rubia, mano poder, ojos azules, blanca, y me dice, hola, Po, ¿cómo estás? Y yo...
0: Ah, esta es mi amiga, con esta me quedo.
1: <risa> Y yo, ¿y esta de dónde salió? Y yo, ¿Eh, ¿de dónde eres? Y me dice, no, soy alemana, pero mira. <risa> y con el acento chileno, sí. soy alemana. Y te la ve, y es como, oye, mi amiga alemana, y todo, jalo, jalo, y ella... ¡Hola, po! ¿Cómo tipo? ¿Sí, me encanta. Janet, haz lo tuyo, haz tu show. Y empieza el <ríe> todo en español, en chileno.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué bacán que puedes contar con, con Janet! Y sí. además también te ha ayudado con todo este proceso de la misa.
1: ¡Qué bacán! Sí, siempre le digo, ¿qué sería de mí sin ti aquí? <ríe> me mochila. Le digo, me tienes que durar hasta viejita, porque voy a tener 80 años y aunque siga viviendo acá, voy a decir... Janet, me llegó una carta de la cuenta, ¿qué dices? ¿Me o no? Bueno, y Adrián, mi, mi pololo, que es español pero habla súper bien alemán, y parece alemán, no es un alemán más, o sea, toda la gente como, lo ven en la calle no nadie cuestiona que no es de aquí. <ríe> y, y también, él me ayuda harto también. Pero ah, también tener ayuda tampoco es bueno. Porque claro, final...
0: porque te ponías más floja para aprender el alemán. Exacto,
1: exacto, sí, pero bueno.
0: Oye, Dani, ¿sientes que te has, te has vuelto un poco más alemana en estos años, viviendo en Alemania? Eh,
1: sí, bueno, eso es lo sacarse los zapatos a la entrada de la casa. Yo creo que si me voy a Chile lo voy a seguir haciendo en mi casa, porque en realidad es súper buena idea. Eh... También, como en el tema de de los de las amistades, como que en ese tema siento que me, me he alemanizado mucho. Porque el sí. alemán es como, bueno, un amigo es dedicarle tiempo. Entonces, eh, bueno, a quién le llamo amigo y a quién no. Como a quién le quiero dedicar tiempo y a quién no. Son como, ah, si y práctico y selectivo, como en esas cosas. Y antes era como, sí, te, amigo, amigo, amiga, amiga, y ahora es como, ¿no? Ya sé como quién sí, quién no, y estoy como súper como selectiva con eso, porque en realidad tiene razón, o sea, uno tiene que saber a quién dedicarle su tiempo, su energía, su mente, y a, y a quién no, en el fondo. Como que también, y, y, y eso de, bueno, somos amigos, pero somos amigos de verdad. Como yo sí. te llamo mi amigo, pero vamos a ser amigos hasta, hasta la muerte. Claro, eh, como ese, ese significado de amistad que ellos tienen, que es mucho más profundo que el que nosotros tenemos en sí, Latinoamérica. Definitivamente. O sea, igual, por ejemplo, en Chile, sí. amigas del colegio son las mismas de hace 25 años. O sea, mis amigos de la universidad son los mismos hace 10 años. Siempre son sí. amistades muy largas. Eh, pero, claro, como también aprender a distinguir a quién como a qué uno más le quiere dedicar tiempo y a qué no, porque ellos son como súper hasta organizados para eso, o sea claro a lo que nunca me voy a acostumbrar yo creo va a ser como esto de la agenda, como todo tan como planificado y riguroso como que es como no muy poco espontáneo claro. y, y también siento que uno tiene que adaptarse a esta cultura <risa> y aprender de ellos muchas cosas, porque tienen muchas cosas buenas eh... Pero también hay cosas del latino que son bonitas y que uno no puede perder. Como esto de ser espontáneo, de andar siempre alegre, de hola, ¿cómo estás? No sé qué. Porque a ellos también les gusta eso. Lo que pasa es que no saben serlo. Claro. Qué mal, mala fiesta el latino va a hacer. ¿Sí? No, y es como, yo lo noto. El, el reggaetón del karaoke en latino. Como en el trabajo, como que entre ellos no pueden trabajar durante seis años juntos, pero no hablan de su vida personal. O sea, somos compañías de trabajo y somos compañías de trabajo. O sea, yo, nosotros hablamos de trabajo y ya. Claro. Pero de vida personal no tengo idea. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, en esta otra peluquería donde trabajaba solo con alemanes, que conmigo se abrían de otra manera. O sea, me contaban cosas como más personales, como de su familia o de su vivencia. Y es porque tú eres latino. Entonces como que dicen, bueno, es latino como que su inteligencia emocional está mucho más desarrollada, entonces, bueno, siento que me puedo abrir, como que sienten que no hay juicio respecto a eso. Porque sí. aquí... Sí. Abierto es con... verdad,
0: nunca había dado cuenta.
1: Yo creo que es porque eso, porque es como, ah, es latino, como que es para ellos quizás es normal esto, o se siente con más confianza, menos juzgado, eh, y también yo lo he hablado con París, son súper abiertos de mente, pero para demostrar sentimientos y emociones, no. Sí. Es verdad. Entonces, como que si llega un latino y como que ya saben que uno es como ¡Ah, sí, no sé qué! Y están riendo y jajaja. Ja. es como, bueno... Habrá que demostrar. <risas> o no sé, yo como ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo fue tu semana? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Y como al principio era como eh, ¿Bien? Y ahora es como ¡Dani! ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Tienes planes? Como que ya se van acostumbrando como a esta calidez. De preguntar, hola, ¿cómo estás? O a los mismos clientes. O claro. Sea, era como, hola, bueno, quiero esto y esto y esto. Y yo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela. Dime, ¿en qué te ayudo? Ahora sí. Como hacer la pausa, ¿no? Porque acá todo es como sac, 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 rápido. Eh. Sac, sac, sac. Sac, sac, sac.
0: <risa> Eso es muy alemán, <risa> ya. Te salió la alemana que se iba a dentro. <risa> Está bien hacer la pausa, es, es verdad. Y, ¿qué es lo de? ¿Qué te ha parecido en la sociedad también, en la, en la cultura?
1: Lo más raro. Lo más raro. Eh, esto yo creo, lo que mencionaba, como de las emociones. Como que está permitido eh, ser súper abierto de mente, como en el tema sexual y en muchas otras cosas, pero en demostrar emociones en público no. Como alegría, o emoción, o llanto, pero enojo sí, como que los alemanes son muy de, eh, como, ¡Ah! y discuten, y después los cinco minutos, ya, listo, ya pasó, pero uno se queda así como, <risa> ¿qué fue eso? <risa> ¿Eso? <risa> la no, o sea, si alguien llega a discutir es porque, ya, la, la cosa se salió de, de, de cabales ¿eh? O sí. dejar... ¿Con quién tienes confianza, no? Pero acá no, es como... ¡Nada! Ya, cinco minutos listos, no ha pasado nada Y todos siguen como si nada Pero tú que, te quedas así como...
0: Bueno, como es, tu amiga es alemana No sé si has, has tenido la oportunidad de ir a conocer a su familia Seguramente sí Porque si eres amigo de un alemán Te lleva a conocer a su familia, sí. hasta a su abuelo y te, han, ¿Te han considerado o has probado algún eh, plato alemán que, que te llame la atención o que te guste? Y es como, oh, qué rico esto oh
1: no eh, pero, nada te gusta pero siempre es lo mismo papa cerdo ya oh, no. pero en la casa de mi amiga donde yo fui de hecho pasé navidad con ellos súper amoroso, son vegetarianos ah ya entonces todo es ah pero me gusta mucho eso que hacen que es como una que es típico acá que es como un sartén en la mesa como una una como un asadero ah no sé cómo si como una parrilla es la del queso, ¿no? Y que, y que tú tienes como palitas chiquititas y tú las metes adentro y le pones las verduras y todas las esto lo ah, y Navidad lo hacen. Eh, Para ah. Año Nuevo Navidad siempre comen eso, en el medio de la mesa. Raclet, ahí lo. Ahí Raclet, sí, eso. Ella, es mi amiga alemana, mira. <risas> mi amiga. <risas>
0: Qué linda, te está mirando. Ahí, Ceci también, Raclet. Sí. Ahí pensé sí. no sé que no no estaban poniendo atención, como nadie hacía
1: ningún comentario. Y eso me encanta, lo encuentro súper genial. Y el tema del desayuno, como desayuno con todo. Bueno, la mamá de mi amiga hace una hambre feliz, pero, uff, Dios mío, de los dioses. que un dulce, unas galletas, y que fui y me comí todo lo que, todas las galletas que encontré.
0: Oye, las galletas navideñas, yo las amo. Y es tienen no tantas me... variedades. ¿eh? Yo yo engordo en Navidad, de verdad. Es que Especialmente es el... Porque También... es puro raclet y esas galletas. No. Y ese vino y el
1: navidad oh, ya. El Ahí ya. En engorda, en engorda navideña. La cultura también como que uno ve las cosas desde otra perspectiva, como en Navidad y en Nuevo en Chile es calor, fiesta, ¿no? Y acá es como estar en familia, estar con amigos, eh, hacer galletas, cocinar. Y otra cosa que me gustó mucho cuando pasé Navidad en la casa de mi amiga fue que en Chile generalmente para Navidad uno se hace regalos como un perfume, un celular, una tele... ¿no? Y acá como que es como, mira, te voy a regalar esta comida porque tiene un significado especial de tanto tiempo, de no sé qué, o encontré un café que tenía tu nombre, ¿me entendís? Como cosas súper significativas, como muy simples. O cosas
0: hechas a mano por ellos, es Exacto. muy interesante, sí. Y a y... mí también me llamó mucho la atención eso.
1: Lo y encuentro, como... ¿Tito?
0: Es muy lindo, Sí. y como que te lo envuelven ellos mismos, como que le hacen, a, no sé, siempre como que lo arreglan un, un, de una forma así como súper bonita y te lo presentan.
1: Y para pues, ellos también hacen esas cosas, como una una canasta con comida, con cosas, con, no sé. Son pero cosas
0: súper bien pensadas, es como que es... ya te conocen bien y te empiezan a, a, a regalar cosas que de verdad como que te, te gustan, no
1: sé. Son tiernos y son sí. leales. Como que en Chile uno siempre anda pensando, no, que te van a cagar, te van a hacer esto, pero acá la gente es como, sí, y es sí. No es como, sí, veremos, bueno, veamos qué pasa, no. Entonces como que uno confía más en la gente. Sí, definitivamente. Y, y siento que así las relaciones son mucho más fáciles también, entre amigos, entre la gente que uno empieza a conocer. Sí,
0: es verdad, Ana. Oye, me ha hecho ver muchas cosas que como que no, no había notado. Sí. Eso de los regalos es como, uh, me voló a la cabeza,
1: porque me, me acuerdo que ya lo pensé, pero como sí. que no me... Sí, qué lindo. O sea, y eso como de que se escriban tarjetas para Navidad y para, cumple, para los cumpleaños. Como que en Chile es como, nada, iba que le voy a escribir la tarjeta, le pongo un WhatsApp ya, ¿o no? O le escribo en Facebook pero acá se escribe la tarjetita de feliz cumpleaños.
0: O te imprime fotitos y cosas así. Súper tiernos, como... Muy sí. detallistas en ese, en ese tipo
1: Exacto. de cosas. Exacto. Sí, es sí, verdad, Esto me encanta, lo encuentro genial. Sí. ¡Listo!
0: Ah, ahora vamos simplemente sobre el pelo, cuidado, tintura, bla, bla, bla. Eh, bueno, ahí, te, ahí empezamos a hablar sobre... A muchas nos da terror ir a una peluquería alemana. No sé si algún en algún momento te ha llegado alguna latina que le quedó un desastre con una peluquera alemana o con una tintura de alguien que no sabía bien, de que no sabía trabajar con pelo latino. De, cuéntanos un poco si es que encontraste algo. ¿Te ha pasado? Bueno,
1: no solamente una, muchas. Eh, con color. Yo creo que ese es como el mayor tema. Eh, color. Porque imagínate que acá... La... Se hacen decoloraciones con oxidante de 10 volúmenes. Para los que entiendan, es el volumen, el peróxido más bajo con el que puedes decolorar. Acá se usa eso. Ah, ok. ¿Eh? Normalmente se usa de 30. Tres veces más. Para que el cabello te quede un rubio amarillo y después de eso poner un color. Pero acá, claro, como solamente lo hacen con 10, les da miedo probar con volúmenes más altos porque el cabello se puede quemar o qué sé yo, entonces como, bueno, me voy a la segura y lo hago como yo sé hacerlo. Pero obviamente el resultado no va a ser el mismo, porque nuestra pigmentación es súper roja, tenemos el cabello mucho más grueso, entonces eso lo hace el doble de difícil. Pero sí, eso, me ha llegado a muchas clientas con el cabello súper naranjo, y es como, yo no pedí esto, yo no quería esto, yo lo quiero rubio. Pero desde que llegué a Alemania nunca nadie me ha dejado el cabello rubio. Ese es como el típico... Oh,
0: y me imagino la estresada que llegan a ti, es como, por favor, arregla esto.
1: Y, sabe, y con mucho miedo. Es como, eh, uno le ve a las clientas como la cara de, como de estrés o a veces como de alivio, como, ah, conocí a alguien que, una peluquera que habla español y que sabe trabajar el pelo latino, Ah, pero también están como tensas, así como, mira, quedar bien, porque ya tantas malas experiencias, que es como con el miedo. Y al final cuando se ven es como, ah, Dios mío, tanto tiempo esperando este momento. Me imagino
0: que como tienes que sacarle la foto a las caras, no solamente al pelo a las caras. Digo,
1: al fin alguien me arregló esto. sí La mayoría se hace el pelo cuando va a su país. Uh -huh. Como, no, voy a ir a mi país y aprovecho ahí de hacerme el pelo. Sí, pero
0: es que después ya te empieza a crecer y ya se empieza a ver feo, entonces Exacto.
1: necesitas a alguien que te lo vaya Exacto. arreglando acá. Así que sí, eso es lo más difícil para uh -huh. las el desafío de, la, de las chicas que están acá y que quieren arreglar su cabello, eso es como lo más difícil, la pigmentación que tenemos. Sí, me imagino. Y cómo,
0: bueno, si no estamos en, en, dos, en dos no podemos ir a aditos, ¿cómo nos ¿a qué peluquerías nos recomendarías ir? Como normalmente me, me han dicho a mí, anda una, no sé, a una que sea dueña italiana, a una dueña que sea turca o a una latina si es posible, pero... ¿qué recomendarías tú? si es que no podemos bueno, te podemos llamar
1: también sí. pero no sí. viajas siempre entonces... Instagram, siempre estoy respondiendo antes viajaba más por otras ciudades ahora no lo estoy haciendo porque estoy trabajando full time dondeito, pero eh, sí, les recomiendo bueno, lo primero no solamente para las que están en Alemania para las que nos ven desde Chile o cualquier otro lugar cuando uno va a una peluquería siempre eh, que sea un lugar donde tú puedas ver las fotos de cómo trabajan en ese lugar, que te guste el estilo, cómo trabajan en ese lugar, eh, porque cada peluquero tiene su estilo y su forma. Entonces, uh -huh. eh, eh, si te gusta cómo la foto de esa persona, contáctalo y búscalo. Y acá sí, lo fundamental es encontrar a alguien que sepa trabajar con tu tipo de cabello, que sea de preferencia latino, sino italiano, español también eh, y turco. También saben trabajar un tipo de cabello similar al nuestro. Ok, perfecto.
0: Y recomendaciones para el cuidado del cabello en Alemania, ya que es tan caro. Bueno, eh, cuéntanos un poco sobre los precios en Alemania de una peluquería y cómo lo puede, o sea, no estoy diciendo que nos vayamos a teñir en la casa, pero por ejemplo, si vamos a BM y queremos como una crema para peinar o algo así, o una, no sé, estas cremas que te, se dejan un rato. de masaje? Eso. Sí, una crema de masaje para mantener mientras... Te llamamos.
1: Eh... Bueno, ¿qué recomiendo? Yo siempre lo divido en dos partes. Las sí. mujeres que tienen el cabello eh, tinturado o con decoloración uh -huh. y las que tenemos el cabello natural. Yo ahora lo tengo natural, así que para mí es diferente. ¿Ok? Pero para las que tienen el cabello tratado químicamente con decoloración o que se hacen color todos los meses por las canas idealmente tienen que elegir un champú profesional ¿okay? que no se, claro. que no lo compren en retail como en DM o estas marcas porque si tu cabello ya está tratado químicamente, requiere un cuidado especial okay. si vas una vez o cada dos meses al salón, es una vez cada dos meses o una vez al mes pero el resto te lo tienes que cuidar tú en tu casa claro,
0: Entonces, ¿y qué marca recomiendas en ese caso? ¿en de pelo teñido?
1: Me gusta, bueno, en el salón donde trabajo ahora, donde hitos, trabajamos Shuemura que es una marca japonesa. Uh -huh. El lujo es cara, pero es maravillosa, o sea, es, de verdad un, hace un milagro en el cabello. Luego, como las marcas tradicionales, como... aquí tengo alguna. Kerastase. Uh -huh. eh, mira, este es un champú de Kerastase que es 99% natural. Ay,
0: bueno. se, se ve pro ¿Ese, ¿Dónde los puedes conseguir? ¿En Amazon
1: o... Los compras en Amazon o en alguna peluquería donde trabajen con esas marcas ya. Redken también, me gusta Redken uh -huh. eh, Kerastase, Redken, L'Oreal eh, La línea profesional de L'Oreal es súper buena Vela Que son todas marcas profesionales pero, por ejemplo, Vela no es muy caro L'Oreal Profesional tampoco es tan caro Entonces, igual uh -huh. son marcas que son asequibles que si tú in, inviertes en tu cabello haciéndotelo una vez al mes en el salón, tienes que invertir en tu casa con buenos productos Claro. y como tips general para las que tenemos el cabello natural y aplica también yo tinturado que es algo que muchas no saben es que el champú nosotras lo elegimos para nuestro tipo de cuero cabelludo es graso es, tiene caspa, si es sensible, ¿ok? Yo elijo mi mi champú de acuerdo a mi, a mi tipo de cuero cabelludo. ¿Ok? Y el acondicionador yo lo elijo de acuerdo a mi tipo de cabello. Si está okay. partido, si está seco, si necesita hidratación, si necesita reparación, si quiero controlar frizz con el acondicionador, ¿ok? Perfecto. Y... Podemos jugar, si elegimos un tipo de champú, por ejemplo, yo tengo el cabello graso y lo tengo muy fino. Un ejemplo. Uh -huh. Ir un tipo de champú para cabello fino, ¿por qué? Porque no contiene mucha silicona, porque no contiene muchos parabenos, entonces no me va a dejar el cabello pesado. Pero si ah, yo okay. tengo el cabello fino y uso un champú para reparación, eso contiene mucha silicona. Y muchos para mí. Entonces me va a dejar el cabello más pesado, más liso, más grasiento. Mm. ¿Okay? Interesante. Es importante aprender a, a distinguir tu tipo de cuero cabelludo, si es graso, si es seco o lo que necesita para poder elegir un tipo de champú adecuado. Porque hay muchas marcas buenas. Pero si tú no sabes elegir el champú el ideal para ti, también no te va a funcionar. El ah, de... ok.
0: Súper claro. Eh, Ay, aquí una. Ah, no, es un comentario, yo uso el método eh, Carlinger, I hago co-wash, no
1: uso champú. Sí, bueno, ah. para las chicas que tienen el cabello crespo o ruló, ese es otro tema totalmente diferente. El cabello crespo se diferencia a estos dos tipos de, de lavados que dijimos, porque tienen una rutina de lavado muy diferente. ¿Por qué? Porque el cabello crespo siempre tiende a ser muy poroso. Mhm. Uh -huh. Y eso, eso quiere decir que es muy seco y tiene mucho frizz. Ok. El, el, el cabello crespo, cada una tiene que elegir su método y lo que a ella le funciona. Entonces ah, el okay. cabello tiene una rutina pre-lavado, enlavado, post-lavado. No es, no es como el cabello eh, eh, liso, que uno se lo lava, listo, se lo seca ya estamos. No, el cabello crespo tiene su rutina completamente diferente y requiere... Otros productos.
0: Ay, ah, y de aquí también dicen rulitos. El tres, pues totalmente distinto. Es difícil pillar peluquerías incluso acá.
1: Sí, uh -huh. bueno, yo les recomiendo una un Instagram eh, de una chica chilena que se llama. Eh, es de Rulos. Es de Rulos. Es sí. de Rulos. Y ella, eh, bueno, tiene una página donde venden productos, pero los productos son brasileños, son escala que los pueden comprar en Amazon o en, o en otras partes, y, y da súper buenos consejos para el cabello crespo. Entonces, creo que yo obviamente sé cortar cabello crespo, sé trabajar, ¿no? Puedo dar consejos, pero obviamente la gente es que todas se lo quieren analizar, sí. sí. Y el cabello crespo es muy bonito, es muy bonito, pero requiere trabajo. Ahí está, sí. es de rulos. Es de rulos. Eh, así que la pueden seguir y ya tiene muy buenos consejos porque ella también tiene el pelo crespo. Entonces, yo creo que, entre crespa y crespa, uno se da más consejo y va viendo qué le funciona a uno, qué le funciona a la otra. Sí. sí
0: ahí dice, pero ahora se están reivindicando los ah, rulos. Ah, yo sí, también. Sí, son tan bellos.
1: Pero me, ya me, me ha volalizado hace tantos años que ya los perdí. Ahora tengo el pelo así. Para las chicas que tienen rulo, hay un test para saber como tu tipo de porosidad. También lo pueden, lo, cada uno lo puede hacer en su casa, que es poner un vaso, dos vasos con agua cortarte un mechoncito de pelo y ponerlo en el vaso de agua y si el cabello flota en el vaso de agua, después de 10 minutos, tu porosidad baja. Ah, okay. Eso quiere decir que no absorbes mucha humedad, que no tienes mucho frizz, okay? pero también eso implica que no vas a poder usar champús con muchos parabenos o muchas siliconas, porque tu cabello se va a quedar muy pesado. ¿Okay? si tu cabello se sumerge en el vaso de agua es porque tu porosidad es alta entonces absorbes mucho, mucha agua, mucho frizz puedes usar eh, productos que contengan mucha silicona y muchos parabenos pero también los pierdes rápido ah. ¿ok? interesante eh, otra cosa respecto al, al, al lavado de cabello es que la máscara de cabello no reemplaza el acondicionador okay, son ok cosas diferentes si tú, lo que yo les recomiendo es que compren champú, acondicionador y máscara, la máscara se la hagan una vez por semana y esa vez por semana que se hagan su máscara para el cabellito no usen acondicionador solo ah, se okay. lo... y se aplican la máscara y el resto de los días que no usan la máscara solo usen champú y acondicionador Ah, sí, Okay. Muy claro. Que el cabello se lava dos veces. Cuando el día que tú te lo lavas, te haces dos champú. Primer champú, súper energético, para sacar todas las impurezas, la grasitud del cuero cabelludo. Lo lavas, lo enjuagas bien. Y el segundo champú es para que el champú haga efecto sobre las propiedades que dice que va a hacer. Si el champú dice que te va a aportar brillo, suavidad, es para eso. El segundo lavado es para eso, para que te aporte el, la, el brillo y la suavidad, la suavidad que dice el champú Ok,
0: perfecto. Okay. Súper claro. Otra duda que nos pasa mucho a las que llegamos a Alemania, no sé si en Düsseldorf el agua es bien dura entonces uh -huh. sale mucha caspa. No sí. sé, y, o se te cae mucho el pelo. No sé si eso tiene que ver con la calidad del agua o... Eh... ¿Por qué nos pasa? A todos nos pasa. Yo he hablado con muchas a, amigas que han llegado a Alemania y el, el primer año estamos todas así con, con caspa y con el pelo muy seco. No
1: sé, es raro. Sí, lo que pasa es que, bueno, el agua acá es de mejor calidad porque tiene mucho cloro, pero acá tiene uh -huh. que son minerales. Entonces, uh -huh. como son minerales a los que no estamos acostumbradas a estar expuestas... Obviamente, cuando llegamos, esto genera un cambio en nuestro pH, en nuestra, en nuestro cuero cabelludo, y reacciona de esa manera. Para cada quien puede reaccionar de manera distinta. A mí, por ejemplo, se me cayó mucho y el cabello se me puso mucho más graso. Pero ah, para okay. hacer eh, caspa, lo que yo les recomiendo es que, si pueden invertir en un filtro de agua para la ducha, lo hagan. Ah, mierda. Eso es como lo, lo que les puedo recomendar. Eh, para que se puedan duchar tranquilas y lo otro que es súper importante que acá, y me pasó a mí mucho que se me comenzó a caer mucho el cabello y es por la falta de sol por la falta de vitamina D eh, necesitamos tomar vitamina D y esa es otra cosa que <coughs> muchas me dicen como ¿qué champú pu puedo usar para que me crezca el pelo? para que esté más sano, más brillante y en realidad no hay nada mágico si bien hay productos maravillosos, pero si tú no te alimentas bien, si tú no tomas tus vitaminas, el cabello no va a ser el mismo. Entonces pasamos de estar expuesto todo el día a sol, con un clima totalmente diferente, a pasar invierno acá con seis horas al día de sol, que ni siquiera es sol, o cuatro horas al día, que es nublado. Entonces, claro. obviamente, nuestro cuerpo reacciona. Entonces eso, sí. tomar vitaminas... ¿Qué vitamina les recomiendo? Vitamina D, para las que viven acá. Eh, vitamina A. Hay unos complejos que dicen como cabello y uñas, que tienen vitamina A, vitamina E, eh, B12 y colágeno. El colágeno ayuda muchísimo, muchísimo a que tu cabello crezca fuerte eh, y, y brillante, que no se te caiga. ¿ok? Sí, ya.
0: Genial. Y todas estas vitaminas son las, las típicas que compra, podemos comprar en DM. Eh, es que yo, un, yo las encuentro tan baratas y en Chile son tan caras, entonces como que no sé si es, es cierto. No, o... Pero bueno. Sí, ah, ya, bacán. Sí, sí, no, eh, este, este invierno estuve tomando vitamina D y de verdad cambia la vida. Ah,
1: sí. Uno absoluto. se siente
0: como con mucha más energía y todo. ¿eh?
1: Y <ríe> con colágeno, te lo juro que el cabello te va a crecer así, rápido. Genial. Sí, colágeno de 12 y vitamina D, el cabello te va a crecer muy rápido. Genial. Ay,
0: qué bacán, Dani. Ay, toda la razón con la vitamina B están eh, comentando. Eh, yo me lo lavo dos, máximo tres veces a la semana.
1: El día que te lo lavas, hacer dos lavados, no solo uno. Es Perfecto. Ahora, ¿cuántas veces a la semana tú te lo quieras lavar? Lo que no recomiendo es hacerlo todos los días. Pero si tú quieres hacerlo dos veces por semana o una vez por semana, pero tu cabello aguanta esa vez por semana, hazlo una vez por semana.
0: Alguien está preguntando, ah Paula dice, ¿y la biotina?
1: También, también. Muchísimo. Generalmente estas, estas vitaminas que son para el cabello, eh... sí, sí, es buena esa, eso, Triconails, -nice, sí es bueno.
0: Ah, claro, ahí estoy tomando Triconails, -nice. ¿es bueno? Ya. Yeah. ¿Triconize es la marca o está, eh, aparece ahí triconais, o ¿Cómo es?
1: Ah, creo que es la marca Pero ah, okay. eh, esta, estas vitaminas que vienen como cabello y uñas Generalmente traen biotina, B12, vitamina A, vitamina E Ese es como ah, el, el complejo que traen Pero además les recomiendo vitamina D y vitamina y colágeno aparte Ahí genial. vamos
0: Sí, especialmente en, en invierno, ¿no? O, sí. Que...
1: Otra cosa que les iba a decir, que es como estoy pensando, que lo anoté como de las cosas que siempre me preguntan, como este mito de que cuando uno va a la peluquería es mejor ir con el cabello sucio cuando uno se va a hacer tinte. ¿Qué mito? Yo nunca he escuchado eso. No. ¿En serio? ¿Hay es un con... mito? Uh,
0: es... No, mi mamá siempre me decía, tienes que lavártelo antes de la peluquería, pobre peluquera.
1: Sí. <risas> no, igual, o sea, me tenía trauma con eso, pero... Es muy común que es como no me lave el pelo en dos días porque me dijeron que para hacerme tinte era mejor que viniera con el cabello sucio. Porque así no pica mucho o no, no me va a doler tanto. Bueno, eso es un mito. Para que el cabello y el tinte tome bien, el cabello tiene que estar limpio. ¿Ok? Ah, ya, importante. Limpio del día, del día anterior o limpio del mismo día. ¿Vale? genial. Súper importante.
0: Súper. Sí. Eh, y ya, estaríamos ah, finalmente ¿qué le recomendarías a los peluqueros latinos que se quieran venir a probar suerte en Alemania y aún no se atreven o sientes que hay campo laboral para peluqueros latinos y Mucho. recomiendas trabajar en el salón o como independiente
1: bueno, primero les digo que sí, les recomiendo absolutamente venirse para acá porque siento que acá nuestra profesión es apreciada de otra manera como que en Latinoamérica también, o sobre todo en Chile, es como... No, la opción cuando sales del colegio es estudiar una carrera profesional en la universidad. Pero también hay gente... Yo estudié tecnología médica antes en Chile, o sea, algo nada que ver con peluquería. Eh, pero también habemos gente que tenemos otras habilidades. Y siento que aquí se aprecia distinto. O sea, el hecho de que acá tengas un contrato de trabajo donde te paguen tus vacaciones, te paguen tu seguro... Eh, que sea un trabajo como en cualquier otra parte, porque en Latinoamérica no es así. Tú eres peluquero y tú haces boletas, pero nadie te paga tu isapre, nadie te paga tu salud. Eh, cuando tú tienes vacaciones, eh, bueno, no dejas de producir esas dos semanas que te vas de vacaciones y no recibes sueldo. Acá no. Tú tienes tus vacaciones, tienes tu seguro, todo legal, todo como tiene que ser. Y eso lo encuentro fantástico porque es, es un alivio. O sea, en Chile, imagínate, los peluqueros ni siquiera cotizan. Oh, es fuerte, o sea, sí. y acá, no. entonces, obviamente, lo recomiendo absolutamente. Creo que es una, es en, en los institutos de peluquería deberían además enseñar inglés para que. Sí, por...
0: ¿cómo aprendiste inglés, tú, Dani?
1: En la universidad. Ah, okay. Uh -huh. Pero creo que es fundamental, si trabajas en esta, en esta elegiste este oficio de peluquería, hablar inglés porque eso te permite trabajar en cualquier lugar del mundo donde tú te quieras ir. Eh, eso, que es una carrera súper exportable, sí les recomiendo absolutamente que se vengan para acá. Hay campo porque hay muchas latinas en, en Europa. Eh, y la belleza es, es un rubro que nunca va a terminar. O sea, ya, ya, ya nos dimos cuenta, en plena pandemia la gente súper mal pero era como necesito hacerme el pelo por favor o sea como que como que te dignifica no claro
0: de, definitivamente sí. y eh, Dani otra cosa quería preguntar eh, sobre los precios porque dentro de todo esto que dices que se valora mucho mejor también siento que los precios demuestran
1: lo valorado que es acá sí y, y por ejemplo mínimo un corte de pelo acá son 50 euros Sí. 50 mil pesos en, en plata chilena Más, más o menos aprox ¿no? Sí eh, Y en Chile son 20 Claro Y tintura
0: ya ahí empieza a subir mucho más
1: En Balayat, por ejemplo Desde los 180, 200 euros En un salón sí. Y lo, en realidad lo encuentro súper justo Porque obviamente acá los materiales son más caros Y acá se aprecia más La mano de obra Definitivamente con sus manos y tiene habilidades con sus manos y oficios así, le va súper bien porque la gente lo aprecia. Entonces, eso lo encuentro fantástico. Y, y por, es, por ejemplo, otra cosa también, que acá se usa mucho de ir a la peluquería y dejar propina. O sea, te ganas tu sueldo y además en propina te, te puedes hacer otro resto. Me pasó que por un corte me dejaron 15 euros de propina. ¡Ay, oh,
0: buenísimo! O 20. Maravilloso. Maravilloso.
1: Entonces, eso, y eso lo... ya es para tu bolsillo nomás, o, o lo reparten entre no, todos. En la peluquería con hitos, cada uno tiene su, su tachito de propina. Los alemanes son súper respetuosos con eso. Como que nunca no van a dejar propina. Ay, genial. Sí, eso aumenta. Bueno, ya
0: saben, si van a no peluquería, tienen que dejar propina. <ríe> ayer, ayer, ¿cuándo fue? Ah, hoy día fumado a
1: comer con. No, ayer no me acuerdo antes de ayer, a comer con mi novio y yo dejé propina, o sé, sea, 3 euros o algo así. Me dice, te encanta, deja de propina. Y yo, porque a mí me gusta que me dejen propina cuando, cuando yo atiendo, entonces... ¡Obvio! Y eso me encanta. Siento que la, la, acá se vive de una manera de, totalmente diferente.
0: Sí. sí. Qué genial.
1: Entonces, todos los pelis Ven, para acá. Vengan, pero claro, lo mínimo es saber inglés. Yo creo que eso es como lo mínimo. Bueno, yo creo que para cualquier persona que decide venir a Alemania es como la, la mínima y luego acá, un, acá uno puede aprender el alemán, uno acá uno puede aprender y siento que trabajando uno aprende mucho más rápido. Así.
0: Dani muchas gracias por todo, bueno, nos diste muchos tips y a, además la conversación estuvo muy entre, entretenida, muy interesante tu punto de vista de los alemanes de la Oye, cultura alemana eh, está
1: ¿Uh -huh? muy es preciosa.
0: Ay, muchas gracias pero me falta un corte Así que voy a tener que ir a dondeitos
1: sí, Bueno, a...
0: igual eh, ya, ahora ya también levantaron las restricciones sí. para, para viajar.
1: Así que pégate un viajecito para acá.
0: Sí, tengo que ponerme la, la segunda dosis de no, la vacuna sí. y ya voy. Lista. Ah, hablando de vacuna se abrió para, para todos ahora en junio. Sí. 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 Bueno, sí. ahí me toca ir a visitarte y para sí. que sí. arregles sí. esto.
1: La experiencia donde hito es fantástica y se pasó súper bien además. Uno se siente Ay, triste.
0: genial. Bien. Ponen reggaetón. Sí. Genial, entonces ya voy para allá. <risa> Un gusto verte. Que te vaya súper, que estés bien. Muchas gracias okay. a todas las que participaron.
1: Y sí, saludos a todos y saludos a la gente también que nos vende desde Chile o que van a ver esto también.
0: Y que van a escuchar el podcast, porque ahora somos podcast.
1: Ay, ¿verdad? Así lo voy a compartir.